Radio Corporación y nos presentan los titulares de las noticias más importantes del día. Mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua. Meceni cifra entre 327 personas asesinadas en contexto de represión estatal hasta el 25 de junio del presente año. De 327 crímenes, 24 corresponden a niños, niñas y adolescentes, mientras que 21 son policías, según Meceni. También esta instancia, o también esta instancia, calcula 91 presos políticos en prisión, 491 excarcelados, 400 médicos despedidos, 144 universitarios expulsados por represalias, más de 70 periodistas exiliados y 70.000 nicaragüenses huyendo. Meceni es una instancia creada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Revela que aún continúa ola represiva Intimidación, secuestro y encarcelamiento de opositores en Nicaragua Orteguismo pasa factura abrazo social de Iglesia Católica en Nicaragua Cancela personería jurídica a Cáritas Policía orteguista asedia oficinas de Comisión Permanente de Derechos Humanos tras un piquete fugaz de universitarios. Denuncian en CPDH secuestro de universitaria María Ruiz Briseño ayer en Catedral Metropolitana La Purísima en Managua por policías del gobierno. Bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinos está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria bajo la luna. Disfruten nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami Ahora, ponga atención Los invitados de Enrique ya están con nosotros Y los temas a tratar Esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa Freddy, felicidades Freddy por sobrevivir un weekend más en tu vida. Así que, y estamos ya listos para esta semana. Así que tengo aquí 
a mi dúo dinámico, el doctor Octavio Ramos, que no pudo venir la semana pasada porque estaba muy busy con... ¿Fue la semana su... pasada? Que no, no anterior, la ¿no? semana anterior. 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 Yeah. Yeah. anterior. No, estuvo yeah. aquí la semana pasada. Ah, bueno, con su servicio tutorial. <risa> Tengo aquí a don Manuel Francisco García, que escuchará mañana en Mortgages con Manny. Buenas noches. Y a José López, más conocido por Cocolizo, por el último pelado. No, pero él está saliendo el pelito otra vez. Está saliendo hasta la barba y todo. Este viene que todos los días cambia. Sí, sí, ese cambia mucho. ¿Te acuerdas de.? Bueno, tú no te puedes acordar. Ni yo tampoco, porque ya había muerto cuando yo nací un actor muy famoso que se llamaba Lon Chaney. Oh, pero Lon Chaney lo conozco yo en las películas de huevo. Mil caras. Ah. En todas las películas el hombre se disfrazaba diferente y tú nunca sabías quién era Don Cheney, de verdad, muy bueno. Bueno, quiero empezar con una noticia triste y es que el reconocido opositor cubano y nuestro amigo y miembro de esta estación de radio, Ramón Saúl Sánchez, quedó expuesto por segunda vez a una eventual deportación a Cuba tras la denegación de una solicitud de residencia permanente que se sustenta en sus actividades por la libertad de la isla que el Servicio de Inmigración y Aduanas califica como una afrenta para el país donde vive desde hace 52 años. No voy a leer aquí toda la descarga que, leí, que dice el artículo, les voy a hablar de Ramón Saúl. Ramón Saúl Sánchez, matancero, vino de Cuba muy jovencito, muy jovencito, de 14 o 15 años. A los 17 años se fue de high school para participar en misiones Comando Cuba. Del grupo nuestro del Frente de Liberación Nacional de Cuba, que era una organización secreta eh, dirigida por Frank Castro y por Reynold Rodríguez, eh, y que funcionó, llevó a cabo acciones Comando Cuba, bombas embajadas, todo un tipo. Ramón Saúl estuvo en primera plana, se jugó el pellejo, y estaba dispuesto a ir en todo. ¿no? Fue un combatiente de primera, y era el más joven de nosotros. Cuando yo tenía, 20, que yo estaba en eso, yo tenía 24, 25 años, él debe haber tenido 18, 19. Después, a él lo llevan un gran jurado. ¿no? El gran jurado decide darle inmunidad. Cuando te dan inmunidad, quiere decir que tú no puedes aplicar la quinta enmienda de que me voy a incriminar yo mismo. Exacto. Entonces, tú puedes por, tú puedes decir que tú mataste a Kennedy, que tú eras el tipo que estuvo en el Grasinor y tú le diste el tiro y no te puede pasar nada porque tienes inmunidad. Pero a la vez, todas las preguntas que te hagan, las tienes que responder. Y eso es lo que ellos querían, que era empezar a responder preguntas. ¿Okay? Si él hubiera respondido esas preguntas... Un grupo gigantesco de nosotros, incluyendo a mí, a Fabián, a Luis Crespo, a Humbertico López, a Fran Castro, a Gustavo Castillo, a René Copo, a Jimmy Ever, una pila de nosotros hubiéramos ido a parar a la calle. Se negó a testificar y le dieron cuatro años de prisión por contempt of court a, un, a ningún mafioso de los Luquesi o los Genovís le han dado ese tipo de, de castigo. Y el hombre salió de la prisión sin hablar. Y Se cumplió. portó 100% como un hombre. Después empezó con la cuestión de democracia, de las flotillas, de la cuestión del Grupo Democracia en Cuba, de los derechos humanos. 
Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que él hace con la flotilla, y se lo digo en su cara. Ahora te voy a decir una cosa, yo no conozco mucha gente que tenga su integridad, su valor, su dignidad y su sentido de patriotismo martiano. De verdad que Ramón Saúl Sánchez es un tipo excepcional, y a mí me honra decir que soy su amigo. Así que ojalá que resuelva el asunto este. Pero... Eh, ¿Hay alguna cosa que se puede hacer de recaudar fondos de su parte para no, yo, creo para que, fíjate, yo creo que la solución ahí tiene que ser política a través de Marco Rubio, de Trump, de contactos a alto nivel que digan, oye, este es un caso especial. Mira, no estuvo preso por vender drogas, no estuvo preso por asesinar a nadie, no estuvo preso por bolitas, no estuvo preso por fraude. Okay. No, no, un hombre que por la, una causa la una causa, causa que han estado presos ha sido causas políticas y de verdad o sea eh, y una causa noble okay. y se ha dañado su salud con las huelgas de hambre es que esa sí me hubiera dolido a mí no tú, 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 tú te rindes en 15 minutos por favor sí me hubiera dolido a mí. tú empiezas una huelga de hambre a las 7 de la noche a las 7 y 20 te estás rindiendo no, no, tú a lo mejor aguantas plantado en otras circunstancias, pero en esa, en, en la comida, ah, uh -uh. Así que bueno, otra noticia. Eh, fíjate, yo hace más de un año dije que yo había hablado con un amigo mío que es médico cubano aquí y que me había dicho que los médicos que están saliendo de Cuba en los últimos 15 o 20 años son enfermeros son enfermeros glorificados que no han tenido verdaderamente no o sea los están procesando ¿por qué? porque hay que, hace falta 3.000 médicos para Kuala Lumpur right. una ¿No cuota ves? ¿no? entonces ¿eh? una cuota una cuota sí porque ellos están ganando dinero eso entonces pro, procesa a los médicos como si como si estuvieran estudiando real estate <risa> en dos semanas tú sabes que tú eres un broker no vaya verdaderamente entonces Fíjate lo que ha pasado. Esta es una noticia de Cubanet. De hoy. Dice, un grupo de médicos cubanos reclamó este domingo frente al International Institute for Healthcare Professionals en Boca Ratón que han realizado el examen final por más de 20 veces y no logran pasarlo. Según se vio en un video publicado en Facebook por Jan Abreu Martínez, esposo de una de las estudiantes. Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones de la escuela este domingo para pedirle a la directora que escuchara sus reclamos en relación con el examen. Pero la mujer nunca llegó. En las imágenes se ve cuando la policía llega al lugar para expulsarlos de la propiedad a petición de la directora. El examen en cuestión tiene un costo de 60 dólares y algunos alumnos llevan tres años intentando pasarlo informó Abreu Martínez en Facebook. Se presentan 15 estudiantes por la mañana y 15 por la tarde, lunes y jueves, y de los 30 a veces dos pasan. Generalmente ninguno pasa. Estamos fuera de la escuela tratando de reunirnos con el personal a cargo debido a las irregularidades que se vienen cometiendo año tras año y se nos está pidiendo el ID y, no quieren y nos quieren recoger los celulares. Otra patraña más. Primero que nada, cuando tú vas a coger un examen, si sí te recogen los celulares porque los celulares tienen todo tipo de información que tú puedes usar para para comprometerte segundo 
esa es la manera que los exámenes funcionan. Okay. Eh, para el board de los médicos, este es de los enfermeros, pero para el board de los médicos también es igual, van 100 y pasan 4, 5, 6. Y, y el bar de, la, de abogado, ¿cuánta gente no conoce un abogado que ponchó uno o dos veces? No, no, mira, ningún examen es fácil. Yo creo que también aquí hay una cosa, eh, y lo estoy viendo, mira, estos, estos clientes míos que compraron casa que yo lo estuve, hicieron un testimonio hace dos semanas, eh, él es enfermero, mm. y él pasó el board aquí, pero lo primero que se tuvo que meter fue un inglés intensivo, para poder pasarlo, porque el, el examen es en inglés, entonces, y ahora la señora es la que lo está haciendo, entonces, esa es una, una de, la, de las cosas que cuando un profesional viene de Cuba, tiene que también vencer, no solamente es el conocimiento de su profesión, sino también el problema del, 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 del lenguaje. Sí, lo que sí. a mí me dijo uno de los eh, el médico este amigo mío que es un médico compañero mío de Abdala y que se graduó de medicina en España y vino a ejercer en Estados Unidos y ya, 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 bueno, ya está retirado ya. se está retirando y todavía trabaja part time y, y él me dijo mira, antes del 2000 eran médicos, venían médicos. O sea, no sabían usar las computadoras, no sabían usar eh, Pero sabían los sistemas de prueba que tú le tienes que hacer, de que le tengo que hacer tantas pruebas de esto y tantas pruebas. Dice, ellos no sabían nada de eso, pero eso se aprende. Pero sabían diagnosticar, sabían anatomía, sabían los problemas de las diferentes enfermedades y las reacciones. Pero de 2000 para acá muchos, hay excepciones, tú te encuentras alguno de ellos que a pesar de que lo pasaron a la carrera, el tipo es un gran médico. Sí, claro. Pero en, en la mayoría de los casos son enfermeros glorificados, lo cual te funciona en el altiplano del Perú. O sea, si en el altiplano del Perú hay una aldea de indios que nunca han visto un médico y se aparece un cubano, ¿okay? que lo enviaron allá diciendo que es médico y el tipo sabe curar una herida, poner agua oxigenada, darle aspirina a la gente y dos o tres cositas más, con, con, con cosas básicas de enfermería, el hombre es un dios en esa zona. Bueno, ¿Qué es lo que dice uh -huh. en el barrio? Pero eso no lo califica para estar aquí en Coraguejos, <risa> en Coconocruz, <risa> en Ayalía. ¿Cuál es el refrán? En el Valle de los Tuertos, un, en el Valle de los, en el, en en el el valle valle de los Ciegos, ciegos el, un tuerto es el rey. El tuerto es el rey. Exacto. Así que y yo creo que es un problema. Yo, yo, no creo, que que, sí, yo no creo que se deben estar quejando tanto. Porque obviamente, si te están diciendo van 30 y pasan dos o tres, es que esos dos o tres tienen la calificación. Está, están cumpliendo con, con el requisito. Exacto, exacto. Pero quieren la cosa a la fácil. ¿Eh? Quieren la cosa a la, a la fácil. No, o no entienden lo difícil que es. Porque es difícil. O sea, es difícil. Es. Mira, yo puedo traducir, yo he traducido muchísimo. Yo tomé los exámenes de tra para traductor, lo mismo que Tony Rivas, eh, y yo ponché en el último examen. En lo que es, ¿cómo se llama? En, en, ¿Composition? No. No, tenía seis o siete diferentes niveles. Escrito, eh, oral, audio, blah, blah, y en uno de ellos ponché. 
No, eso no es fácil. Tú quieres, tú quieres ver exámenes interesantes. Yo, yo estaba alrededor con el doctor aquí cuando estaba pasando su doctorado en la Universidad de Miami. Tú quieres ver a alguien nervioso, no nervioso, pero hasta frustrado con todo lo que tenía que, que tener. No, pues, eso no fue fácil. Oye, en no. aquella época se metió una mecha. Muchacho, yo lo viví con él. Yo estaba ahí, yo estaba ahí cuando él estaba sacando uh -huh. el doctorado. Y eso no es un examen, aparte de que yo no sé los exámenes que lo hacen, pero es pregunta no, y, y responde. Tesis, y, y, sí, el doctorado no, es brutal. Bueno, vamos ahora a otro tema, el tema candente. Lo que dijo Trump, ¿es racista o no es racista? Aunque yo sé que me van a llamar después y van a decirme cosas. Es una estupidez completa, es lo que es. Es una estupidez completa. La metida de Trump, la metida de pata que acaba de hacer nuestro presidente, y ustedes saben que yo lo apoyo, pero me frustra. Porque ya yo tenía las rositas de maíz <risa> preparadas para meter en el microwave para ver a Nancy Pelosi y todas esas otras locas despedazarse como dos como un grupo de pirañas en una pecera que no tienen, que donde no hay pescado. ¿Y qué hizo Donald Trump? Metió las manos allá adentro para que se lo coman a él. <risa> es lo que hizo, por gusto. Fíjate. Porque es que no había razón para que se metiera en esa pelea. Fíjate, la frase, si no te gusta, vete de donde tú vienes. Okay? If you don't like it, go back where you came from. Right. Okay? A mí, yo soy extrema derecha, yo soy conservador, a mí me choca. A mí también te gusta. Las pocas veces que yo he tenido contacto con racistas te dicen en sí. Estados Unidos. Eso es lo que dicen. Me lo han dicho. Exacto. Okay? Así que, y, y eso no me cayó nada bien. Y pensé, esa es una imbecilidad de su parte. Y nada más aplica una. Porque si te pones a mirarlo, las otras nacieron en los Estados claro, Unidos. Eso es otra cosa. Él dijo, la, o sea, las puso a las cuatro juntas y tres son nacidas en Estados Unidos. La única es Ilan Omar. Exacto. Y que cuyo de verdad, honestamente, yo creo que es repugnante, sí. porque lo es. Es una mujer que odia este país y lo demuestra todos los ah, días. No, 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 no fíjate. Todo lo malo que tú digas de ella, de Ocasio Cortés y de las otras dos, eh, es justificado. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Hoy Lindsey Graham le dijo que eran comunistas. Así mismo, le dijo, estas son comunistas, lo que quieren es destruir América. De acuerdo, ¿ok? Fíjate, de acuerdo, pero él pudiera haberlas destrozado. Otra manera sin haber utilizado una frase que a cualquier exiliado o inmigrante le choca. Porque a mí me choca, yo llevo prácticamente medio, más de medio siglo viviendo aquí en Estados Unidos. Bueno, lo, lo lamentable del comentario de Trump es que no había necesidad. Estas, estas, estas personas ya se estaban dañando ellas mismas por su retórica, su ridiculez, su, su eh, socialismo extremista, su forma de, 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 de sus su planes, el Green New Deal, que fue un fracaso, fue una ridiculez. El, entonces, el, la, la, la imán eh, Omar esta, Ilan Omar, que estaba diciendo que, que tenían que deshacerse de, de, de Israel, todo, todo, toda esa retórica absurda. Pero todo que, lo podía haber dicho sin haber tirado claro, un tú ángulo has, racial. ¿Para qué tú vas a meterte en, 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 en ese molote cuando ellas mismas se están destruyendo? Y por encima de eso, ya se está viendo que el grupo... Mira, el, el Partido Demócrata está, se está dividiendo y se está apartando más todavía entre los moderados, los tradicionales, 
y este nuevo grupo que ya ha mostrado que son extremistas sí. y son de, demasiado eh, alardosos y todo, tienen todas esas calidades negativas. Entonces, si el enemigo se está dividiendo solo, sí. se está destruyendo... No los ayudes a unirse. ¿Qué tú haces Diciendo entrando podría. ahí y haciendo el papelazo que sí. ahora le van a virar la tortilla? Sí. Entonces ya no es la política ridícula de esta gente no. y ya no es la separación de, de, de los dos grupos principales del partido. No, no, ahora es la barbaridad antimigrante Trump el racista. y racista. El, el supuestamente racismo de Trump porque sí. la retórica se lo merece. Esa retórica que acaban de, de hablar ustedes de no, vete para atrás. Mira, compadre, aquí lo, lo lindo de los Estados Unidos que ni los indios son de aquí. No, yeah. Ok, los indios inmigraron por medio de un puente okay, de Bering, donde ahora están en los Alaska. estrechos de Bering, por Alaska. Yeah. Hasta los indios inmigraron aquí. Así oh. que nadie aquí, nadie siendo americano, siendo nadie. nativo, siendo nada, nadie tiene derecho de además, reclamar este además, país. Fíjate, la base, a mí me choca la frase, el que no le gusta que se vaya aquí, eso me puede decir en Cuba. Okay, si no te gusta el comunismo, vete no, aquí. Pero es que todos los inmigrantes pasan por eso, Enrique. Esa retórica es anti-inmigrante, olvídate. Yo, yo creo que es interesante, eh, eh, yo no creo que era ahora sí te lo que dijo, pero la manera que él se expresó no era la, la manera individua que tenía que expresarse y eso eso le va eh, vaya la gente que le gusta a Trump todavía le va a gustar pero la gente en la prensa en la media y la gente no, enemigos le van a le van a tú tienes una razón algo que tú dijiste aquí tú tienes ese grupo trumpista que le, no importa okay, que no importa lo que sí. Trump diga se van a ir con él porque el presidente a ellos les gusta por muchas razones positivas cosas que está haciendo todo lo demás pero el enemigo más grande que tiene Trump en este momento no son los demócratas la prensa no, ni la prensa, ¿No? es la boca de Trump ah, y las bueno. metidas de pata de Trump. <risa> Déjame decirte, okay. mira, si él dice, si él dice, esta gente son unos socialistas sí. que no entienden la economía y nos van a llevar a la desgracia económica. Esta gente son antisemitas que odian al Estado de Israel. Está todo esta bien. gente tiene prejuicio. Okay. Okay. Esta mujer ha estado hablando bien de Al Qaeda. Todo lo que dijo hoy por la tarde. Válido. Si lo hubiera dicho sin meter eso de que se, se vaya otra vez, primero que nada te voy a decir una cosa. La grandeza de este país es que no te tiene que ir por ningún lado. Uh -huh. ¿Ok? De verdad. O sea, tú puedes ser el enemigo más grande de, pre, de la presidencia. Eh, eh, Mientras que tú no llámese hagas. Llámese Obama, llámese Bush, llámese Trump. Tú puedes ser el enemigo más grande de la presidencia. Y tú no te tienes que ir de aquí, no. si tú no estás de acuerdo. Tú te puedes fajar con, con, políticamente, legalmente y de todas maneras que tú quieras. Así mismo es, así mismo es. No, no, pero Trump honestamente metió... Eh, y, y, y mira, ¿quieres que te diga algo? Nosotros estábamos sentados aquí hace eh, dos años y pico, diciendo, o casi, yo creo que ya tiene tres años, diciendo lo mismo cuando metió la pata con McCain y diciendo que había metido la pata. Sí, pero esta, y, la metedura de pata más grande pero esta metidura de pata fue diferente. Te voy a, eh, sí, exactamente, pero fue diferente porque esta gente se estaba matando entre ellos. Ocasio Cortés había, le había insultado a Nancy Pelosi y la había llamado racista. Sí, porque cuyo claro. es un arma que usan todos ellos, incluyendo Nancy, Nancy Pelosi con todos los conservadores. So, 
bienvenido sea que tú cojas un poco la misma medicina que tú has estado metiendo todo este tiempo. Sí, sí, que se matan a navajazos. Y ahí no había que meterse, Trump no tenía que meterse en esa pelea. Esa pelea estaba hecha por ellos, creada por ellos, y uno lo único que tenía que hacer era sentarse y disfrutar. Sentarse en ringside. Mira, Exacto. En, una, en una presidencia estructurada, por eso la gente critican a Trump por ser muy caprichoso en esos aspectos, y, y, y a, a veces se le va la mano, como cualquier persona se le puede ir la mano. Pero yo me digo una cosa, si, si supuestamente el presidente está arrodeado de asesores sí. y gente que están ahí para medir la respuesta, para analizar el lenguaje, palabra por palabra. Entonces, o tiene, o la gente que tiene son completamente incompetentes, que no tienen la, capa la sí. capacidad para decirle, mira, señor presidente. Yo lo que creo, mm, que aunque se lo diga, el tweet o, es algo inmediato. O, o él dice a demonio con todos los asesores y yo, yo soy el presidente <risa> y yo me comunico Oye, de mi forma cuando quiera el Twitter es como una pistola que tú llevas en la cintura y tú sí. la puedes hacer así sacar y empezar a tuitear y te lo buscan luego ¿Cómo se llama en un terror, segundo ¿Cómo se llama el síndrome ese Tourette Tourette síndrome yo creo que lo tiene con el tweet no, pero so el es cuando tú dices malas palabras no, no, por ahí se le va con el tweet mi mujer me ha usado de eso en la él casa, dispara con el tweet yo mira. creo, mira yo creo que si yo soy el ¿cómo se llama la persona esta de de, de la prensa el White House yeah. el, el, el jefe de prensa de la Casa de, Blanca de la Casa Blanca a las 4 de la mañana ya yo estoy sonámbulo <risa> <risa> esperando que lo Mira, que viene bueno de, 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 no, no queremos burlarnos de, de cualquier tipo de, de, de incapacidad esa de resto pero vaya el punto es la falta de control que, que, no, que no existe caballero eso me preocupa a mí yo soy un analista político yo veo cómo debe funcionar el gobierno y este, este es el presidente que yo estoy apoyando y cuando yo veo que gratuitamente le está dando camino okay, a los rivales políticos, a mí me preocupa porque es una cosa tan sencilla. Okay, señor presidente, no usted no puede, usted no puede seguir haciendo esto, es que no hay necesidad es como un boxeador que bajó la guardia y dejó que le pegaran en la cara claro, para la y él lo debe saber él, eso tiene que tomar, oye, él, 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 él no es un ser perfecto right. él tiene que aceptar la, 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 eh, la crítica el, el como se dice eh, la sugerencia ahora hoy se, de, hoy se defendió bien Sí. cuando ripostó y dijo pero miren estas mujeres o sea sí. estos son antisemitas antijudíos sí. anti todo no, no. Anti y aquí tienen pactones mira él puede recapacitar desde luego todos los políticos tienen eso ellos recapacitan cambian la retórica ok pero el impacto y la, la munición que tú le das al rival político no hay quien te lo quite y cambiaste la retórica ya tienes a Nancy Pelosi ¿Eh? defendiéndola Ahora la tienes a la Speaker of the House, que hasta el otro, hasta ayer, antes de ayer, estaba peleada con estas mujeres donde le estaban ellas diciendo que ella era una racista, ella mandándolas a callar públicamente, prácticamente, y uno disfrutando, y ahora la retórica cambia. Ahora es, no, espérate, tú no tienes derecho, Donald Trump, a llamarle esto a nuestra congresista. Ya, y una, cambiaste la pelea. Y completa. otra cosa que, que, que muchos muchos republicanos y, y los que apoyan a Trump no queremos ni remotamente considerar, hay muchos republicanos moderados sí. 
que este tipo de retórica, este tipo de, de imagen no les gusta, no les gusta. Sí. Ellos, ellos, ellos apoyan a Trump con la esperanza que el hombre cambie un poco y se, ellos y sea más moderado ellos apoyan a Trump porque Trump ha hecho un trabajo maravilloso sí. ¿no? Okay. Desde luego. pero en el nivel personal presidencialmente deja que desean <risa> sí. no, 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 y, y, y no será la última vez eh, tristemente no. que, que a lo mejor él dice y un yo, disparate y yo no estoy no no la última vez no nosotros sabemos que viene que va, viene otro más disparate okay, el problema está en que mira tú tienes eh, eh, mira el regalo más grande que tiene Trump en este momento es el grupo de candidatos que tienen para la presidencia de los demócratas. Son una partida de payasos. Sí. Y la discordia okay. dentro del partido eh, también. Eh, Octavio venía haciendo una, eh, una observación cuyo a mí me llamó la atención, que dice que en este país puede ser que se esté creando la posibilidad. Dale, sigue tú, porque ya te estoy dando ¿Qué? eso, pero estaba bien no. interesante. Eso es lo bueno que tiene, que él me recoge y venimos. No, no, mira, no estamos, estamos viviendo una época donde fácilmente en los próximos años, en la próxima década, tú vas a ver que los dos partidos tradicionales de este país se van a dividir. Y en sí van a haber cuatro partidos, quizás no con diferentes nombres, pero con diferentes ideologías. Entonces vas a ver el extremo republicano y conservador, el extremo liberal de los demócratas y van a haber aspectos moderados de, de ambos partidos. Entonces, en sí, el que va a lograr los votos para ganar la elección de presidente va a ser la persona que puede navegar entre el agua más profunda, entre donde hay más apoyo. Y por eso tiene el, tiene que, el que va a ganar se tiene que medir y cuidar mucho su imagen público y político, porque ya no es, tenemos la base republicana y con eso le gallo, gano un poquito de apoyo de los demócratas, gano la elección. No, no, no. no Tienes es. que ganar ambos extremos, ambos fracciones de, 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 de republicanos y apoyo de, de, del otro partido. Sí. Entonces estamos llegando, en, vaya, no, no tenemos suficiente división para tener coaliciones nada parecido pues, como en Europa en el como, sistema en, como en muchos sistemas europeos pero sí estamos viendo que ahora el, 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 el campo ha cambiado y va a seguir cambiando sí. porque lo estamos viendo cada, cada entonces este este sistema está estructurado para que combaten dos diferentes partidos right. ok ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la dinámica si esos partidos se dividen entre sí. ellos mismos? O se rompen más o menos en facciones. En facciones. Sí. Bueno, estamos viendo, estamos viendo que cada partido tiene una facción extrema y una facción moderada, que lo cual parece que va a mantenerse, ese tren se va a mantener por un rato más. Pero la facción moderada de los homócratas cada día es más chiquita. Sí. Yeah. Pero, pero te estoy diciendo sí. que van el que logre victoria como presidente va a tener que navegar entre esos males. Y ven acá, ¿tú no crees que tampoco no será como un proceso que es como histórico? Por ejemplo, vimos en los 60 que había la izquierda vieja uh -huh. cuando se estaban tirando la izquierda derecha contra la izquierda vieja. 
y se estaban atacando uno al otro. Y ahora viene uh -huh. ahora esta izquierda, que es la misma de los 60, y otra nueva izquierda que lo está atacando. ¿No será que es un proceso también, aparte de eso, histórico, que se repite la historia? Más o menos. Sí, sí, no, pero mira, el, el, el problema es que durante los años 60, sí, el Partido Demócrata se volvió un poquito más radical, pero fue casi el partido entero. Right. No fue mitad del partido. Igual que eh, el Partido Republicano ahora se ha dividido bastante sí. entre los moderados right. y los extremistas. Right. Entonces, no con ganar solamente los extremistas, Trump no va a lograr victoria en las próximas elecciones. No, necesita tiene, la opinión popular también. Tiene que ser más universal. Sí. Eh, ahora, a favor de él, muchas de sus políticas han tenido tremenda aceptación y la aceptación general de él como Ajá. líder es buena. Y, y, y déjame decirte, yo creo que ha roto un poco del poder de las uniones en el voto sí, de, sí. del Partido Demócrata. Y, y, no, y, y la, la economía, por encima de todo, está caminando súper bien y la gente dejan de ser tan ideologistas sí. cuando está buena la, la, cosa. la cosa. Pero es Así que yo quisiera, que... yo creo, honestamente, que con... Mira, si él... Eh, él últimamente había estado bastante callado. No, no, de verdad. <risa> no, yo sé. Eh, no callado en sí, pero no había hecho ningún tipo de... Lo que yo digo. Eso. No, no había, no, no había nada negativo en este momento. Right. Eh, obviamente su mandato en sí, para muchos de los demócratas extremistas, es negativo, es negativo en yeah. sí. Pero él no había hecho ni había dicho nada controversial. Sí. El que metió la pata fue Biden defendiendo a los a, a esta gente que eran eh, pro eh, anti anti negro que estaban en, en segregationists sí segregationists ah, sí. okay metió la pata completamente solo se estaba embarcando él estas mujeres en el partido tirándole y llamándole racista a Nancy Pelosi uh -huh. oye ya ya la cosa no tenía es que es lo que dice Octavio. No tenía, no sí. tenía que meterse. Sí. Él tenía que haber dejado que esa gente siguieran su retórica, porque honestamente va a llegar un momento que yo estaba pensando, oye, la próxima elección se está acercando, sí. efectivamente, que año y pico todavía, pueden pasar muchas cosas, pero al final del día, yo no veo un candidato realmente que tenga en este momento que yo diga, oye, este, este le puede dar que hacer a Donald Trump. Sí. No lo veo. Y todavía no lo veo. Pero entonces ahora me estoy haciendo la pregunta. Oye, sí. el peligro más grande de Donald Trump es Donald Trump. Sí, la palabra Porque que Porque tú, tú tienes un sector independiente sí. que puede hacer cualquier cosa al final. Sí. Okay. Yo no creo que se van a tirar con un Bernie Sanders. Right. Yo no creo que se van a tirar con Elizabeth Warren. Pero, con Pero Biden, sabe, Dios, con Biden. sabe Dios si Trump sigue metiendo la pata sí. con los tweets y con algunas de las cosas que está diciendo sí. y justificando una retórica. Right. Estamos, oye, fíjate, estamos contando votos para 2020. Right. No te olvides que eh, en la última elección Hillary sacó más votos. ¿Dos millones más? Claro, pone que un millón y medio de eso eran ilegales. <risa> bueno, o muerto en... Pero de todas maneras, <risa> ¿Y de dónde fíjate, salían? Tú sabes. Fíjate, de todas maneras, si hubo fraude o no, de todas maneras el hecho que oficialmente Hillary le ganó a Trump el voto popular. ¿El popular lo ganó? Ok, entonces Trump necesita, okay, para ganar 
necesita latinos, más que nada, en este caso, venezolanos y cubanos, que son los que lo están apoyando. Los sí. venezolanos no antes lo apoyaban, pero ahora yo creo que sí. Eh, necesita voto negro, que ha logrado un porcentaje considerable comparado con otros presidentes republicanos. Necesita voto judío, que en, en cierto aspecto yo creo que lo está, lo está ganando, no con las canteras No con el extremo liberal de judío, porque de esos son liberales no, primero. No, pero no todos, no todos, porque, o sea, eh, hablando con Béjar, hablando con un primo de mi mujer, eh, hay muchos judíos, sobre todo los más ortodoxos, que sí están con Trump. Sí, son... ¿okay? Él tiene que convencer a los miembros de las uniones, no a las uniones, las uniones te van a decir vamos a votar por los demócratas. Pero el que la unión lo diga no necesariamente Mente quiere decir, decir que, que el miembro de la unión lo va a hacer. Exacto. Y yo creo que la mayoría de los miembros de las uniones están contentos ahora con, lo, con todo lo que ha logrado Trump. Y la economía en general, para los que no son miembros de uniones, también ha mejorado mucho. ¿no? Eh, yo creo que lo que tú dices Enrique es interesante y, y estaba diciendo el doctor y, y, y Manny que sobre los sindicatos los sindicatos han cambiado cuando antes los sindicatos eran generalmente eran demócratas eh, no siempre pero generalmente y yo he visto también que muchos los sindicatos han estado al lado de Trump no sé si será por la cuestión de la arancel porque acuérdate los sindicatos siempre quieren los trabajos protegidos y siempre han estado eh, históricamente eh, me parece siempre ha estado con los lo palos aranceles y yo creo que eso hay... Biden que dice yo soy un hombre de la unión sí. padre si has estado 50 años en Washington tú no eres hombre tú eres hombre político y multimillonario salió un artículo sí. el, otro, el otro día como, como empezó de pobre y ahora es multimillonario pero si eso es Washington hoy en día que tú sí. crees que es un sacrificio ser político por favor <risa> mijo, pero eso se acabó hace mucho tiempo eso es sacrifice of, of, of public service sí. de servicio público eso ya no aquí no hay sacrificio ninguno yeah. viven como reyes no tienen que preocuparse si la economía está bajo o alta porque van a seguir ganando igual yeah. ok es más nada que eso es, y eso es y por eso es que me frustra cuando Juan, eh, Fron, eh, Fron, oye, mami, cuando Trump mete la pata bueno, bueno. porque él es uno que realmente ha llegado ahí y ha estremecido Washington algo que necesitaba pasar ya yeah. por eso no que, que yo quiero que él se mantenga eh, dis, disciplinado en lo que hace y lo que dice y es que pudiera haber destrozado a estas cuatro sin caer en esa frase exacto exacto okay. Y ese es el punto. Yo sé que hay gente que va a decir, oh, pero tiene cogida con Trump. Sí, Trump sí. No me importa. Yo cuando... No, 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 no. Trump hizo mal. Okay. Fue una metida de pata completa. Hay este que dar crédito por la lluvia y la sequía. Y en este caso hay sequía. Okay. Lo que hizo hoy no fue bueno. No, no, no. Cambió una retórica que iba so completamente del lado de él. Iba qué? caminando del lado de él completamente. Eh, que si esto es devastador, no, no lo es. No. no lo es, estamos pero muy ammunition, am, pero, es, no, sí. es, pero es que es una una vez más darte cuenta de que tú tienes un candidato que es impredecible y sí. que eso no necesariamente lo estoy diciendo como una cosa buena. Y el go back where they came from, se lo van a sacar en video no, después. No, no, eso va a salir siempre. Por todos lados. Okay. Y, y te digo, sí es una frase racista. Y Humberto me está pidiendo un pequeño corte comercial. Vamos y regresamos un minutico.
Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente. ¿Qué le parece si hacemos la clave? ¡Pa! En julio, todos nos preparamos para la gran fiesta de verano de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. Esta es la mejor manera de agasajar a nuestros oyentes por su constante audiencia. Y dentro de esta mega celebración festejaremos dos acontecimientos. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Hoy Humberto. ¿Y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación. Para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul, cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio, ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Palac 107 y Flagler. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos aquí con Dr. Octavio Ramos, Don Manuel Francisco García y José López. Y hay. Eh, hay Candela en Puerto Rico. <risa> Como siempre. El, el gobernador Ricardo Roseló le están pidiendo que renuncie porque un lugar que se llama el Centro para Periodismo Investigativo publicó 900 páginas de conversaciones privadas del gobernador. Fíjate, son conversaciones privadas. Sí. O sea, ¿hasta qué punto el gobernador es figura pública que no tiene conversaciones privadas? que se le tienen que hacer caso a la conversación. Pero son grabadas, ¿cómo es la cuestión? Bueno, es un transcript, es according transcript. to this. Y dice, eh, los intercambios en, entre el gobernador y su círculo íntimo revelan un nivel de venganza en su manera de llevar a cabo el gobierno, incluyendo atacando a periodistas, desacreditando los artículos de ellos, 
e incluso amenazando a quemar Ah, incluso amenazando, amenazando a entregar a oponentes políticos a la policía. También hay eh, comentarios derogatorios contra las mujeres, <risa> específicamente la councilman de New York, Melissa McViverito, y comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin. Así que... Eh, me parece esto similar a, pero más, en una escala más pequeña, ¿no? Eh, estilo Nixon, cuando querían a Espérate, espérate, espérate. Uh, Dice, en la conversación, Cristian Sobrino Vega, entonces el jefe fiscal y el, el, el representante de Roseló en el board federal expresó frustración con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y dijo que él quisiera darle un tiro. <risa> Bueno, yo no estoy en desacuerdo con eso de todo, pero... Sí. <risa> pero fíjate, yo, a mí me parece esto un escándalo... Eh, bueno, yo no soy puertorriqueño, pero yo... Bueno, yo pensé que tú... No, a veces sueno puertorro, como dicen la gente, pero bueno, no quiero ofender a nadie, pero yo tengo mucha si gente... Se empata, si se empata con un aborico por la calle, le dice, no, yo soy agresivo. <risa> <risa> pero yo creo que esto es un escándalo estilo Nixon, por más pequeño escala ahí en Puerto Rico. Ya tiene Puerto Rico eh, suficientes problemas con los escándalos de los políticos y, eh, uh, tú sabes, lo mismo de la administración es que han arrestado de su gente. Estuvo eh, mal, también estilo, eh, estilo Trump, que habló mal, pero eso fue en privado. Entonces tenemos que preguntarnos, como dice Enrique, qué, qué puede evitar el gobernador ¿Hasta, qué punto, hasta ah. qué punto tu privacidad es tu privacidad? Okay. Correcto. Eh, el día que aquí empiecen a leer mentes, la cosa de verdad es mala. Ahí, cuando los transcripts, ahí sí la cosa se va a poner mala. Yo lo único que te digo es que... Pero hasta ahí, qué punto, fíjate, si tú eres gobernador right. y tú estás haciendo tu trabajo sí. fuera de lo que es las normas de tu trabajo, de firmar los documentos, de enviar esto, de... Tu nivel de personal, de cómo tú te comportas eh, privadamente, que si le tienes odio a los homosexuales, <risa> que si crees que las mujeres todas son unas prostitutas que deben ser eh, castigadas, eh, si eres sadomasoquista, todo eso... Dale un tiro a la calle. Todo eso... Es, es una cuestión personal privada right. mientras no se refleje eso en tu política ahora de ahí yo veo lo más peligroso cuando te dice que a los oponentes políticos tirarlos a la policía right. no ahí estás haciendo ahí estás haciendo ya también ya estilo es... Nixon también sí no, un poquito no sé por qué tú dices estilo Nixon porque bueno supuestamente el eh, Nixon era una persona que mucha gente dicen que era muy vengativa vale, no se olvidaba o sea quién era vengativo con Tia Johnson y que no las pasó a todos antes de, sí, de morirse no, antes de morirse le hizo el último número a... no mira yo yo sí si te digo una cosa serán su, sus ideas privadas right. pero ya Refleja no son más. ya no son privadas no, son públicas sí, y, ahora y me ya preocupan se y me preocupan y ahora okay. una bomba porque tú dices pero si tú yo no tengo un odio a los homosexuales sí. y yo estoy en una posición right. de donde yo puedo hacerle daño a un grupo de gente o votar contra ellos cuyo ya es un daño right. ah, tú lo puedes hacer claro eh, claro yo no sé hasta qué punto sus ideas pueden haber sido exageradas también. Right. 
Porque ahí es donde viene también la cosa. Tú puedes interpretar las cosas como tú quieres. Yo puedo estar teniendo una conversación privada contigo y sí. decir, mira, José, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio gay. Yo claro. creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Y alguien me escucha y dice, no, Manny, Manny odia a los homosexuales. Sí, sí. No, Así como eso lo... no es lo que yo dije. Sí. Es que no, que no y, está y, a favor de y, y para que lo sepan, yo, yo, sí estoy en, yo, yo sí estoy a favor del matrimonio gay. A mí eso nunca me ha interesado. Yo, yo no, pero pero bueno, bueno, yo estoy haciendo un punto de vista. Ay, Manny, la... pero ¿por qué te pones así? <risa> <risa> pero eh, el, pu el punto es ese, que aquí hoy en día las cosas las toman en un extremo. Tú puedes tener un, una idea un poco controversial, decir, eh, mira, yo, yo creo que cuando un hombre eh, y una mujer tienen hijos, la mujer se debe quedar en la casa para darle fundamento a los muchachos. Ay. Aquí hay li mujeres liberales. Sí. O Vaya, que te comen vivo. Te van a pedir la cabeza. ¿Y por qué no te quedas tú y que vayas sí. a trabajar? ¿Y por qué tiene que ser ya, ella ya. y todo lo demás? Está okay, bien, que vayas a trabajar. Exacto. Exacto. Y pero, tú te quedas en la casa. Y yo te quedas. Pero, no, y, y entonces sale, no, que okay, este, este hombre lo que es es un anti-mujer, que sí. no quiere que, que la quiere barefoot and pregnant. Sí. Eh, barefoot and pregnant eh, en español. Sin zapato y embarazada. Sin zapato embarazada. En, en la cocina. Y, y cocinando. Y con Exacto. En entonces, esos son los extremos. ¿Hasta qué punto lo que este señor estaba diciendo sí. yo no lo sacaba digo, lo fuera de contexto? Yo tengo un invitado que piensa así, no voy a decir su nombre. Pero <ríe> sabe que... ah, y él lo sí, dijo sí. en la oficina cuando él dijo eso, lo dijo, eh, porque eso depende, no sé, eso depende. Yo le quería preguntarle al doctor lo que cree, eh, aparte que luce mal esto para él. Pero no nuevo, hasta donde tú llevas sí. lo privado... No sé qué decirte, o sea, tú puedes ser una persona homofóbica, digamos, right. para, para tomar el caso de la homofobia. Right. Y en un nivel de personal, tú puedes decir, bueno, por el Ricky Martin ese lo que es una pájara loca, pa, sí, pa, pa, sí. pa, 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 ok. Pero si en tu nivel como gobernador, tú no estás llevando a cabo nada que discrimine contra right. Ricky Martin. Right. Entonces, ¿qué es lo malo? Si le quieren dar, si alguien viene le quiere dar las llaves a la ciudad y tú se las das, sí. aunque te caigan mal por su homosexualismo. Sí. Eh, porque hay que cantar no eso. Pero, pero ahí es donde yo voy. Sí. Tú puedes hacer, es que hoy en día estamos viviendo en, una, en, un, en, en, en un tiempo. Antes nosotros nos reíamos uno de cada uno y no pasaba absolutamente sí. nada. Hasta hacían chistes de uno mismo y uno se reía. Sí. El chiste de los cubanos está cómico. A mí sí. no me interesaba. Tú veías un programa con All in the Family y sí. te morías de la risa con alguna de las y cosas que salían. Para todo el mundo. Pero y no había problema. Ese es el problema, que aquí todo el mundo lo toma en serio. Este tipo puede haber dicho, no sé, pero Ricky Martin todos los días luce más femenino o lo que sea. No quiere decir que el tipo va a salir ahora Oye, y decir, no fíjate, voy a votar contra todo lo que, que sea. Pro, que prácticamente se ha acabado en Estados Unidos, son los conciertos de cómicos sí. en las universidades. No, sí, Seinfeld no, no, no se acabó. Seinfeld, Seinfeld que ha ganado una fortuna en su vida haciendo televisión y conciertos sí. de... Dejó de hacer los conciertos universitarios, pues decía, si digo un chiste de algo, siempre hay alguien que... ¿Se ofende? Que se ofende, que, que quiere que le pida perdón. Sí. Se, no se puede hacer chistes ya de nada, porque a, a todo el mundo se ofende por algo. ¿okay? Y en realidad, déjame decirte, yo siempre le decía a la gente cuando me decían, porque la democracia... En, en mi novela de Hunting Che Guevara, en una de las primeras páginas hay una conversación en que un, ex, un agente de la CIA está hablando con la mujer 
y la mujer le dice algo de que, ¿y tú entiendes la democracia? Y él dijo, sí, yo no entiendo. La democracia es cuando Johnny Cashon, que era en, en los años 60, era Johnny Cashon, se puede parar delante del televisor, insultar al presidente, insultar al Congreso, insultar al Senado, y después se acuesta a dormir y sabe que no va a haber nadie tocando la puerta para llevárselo preso. ¿Okay? Y eso es importantísimo. Yo creo que eso es parte de la democracia. Que hablen más de Trump, que hablen más de Obama, que hablen más de Bush, que hablen. ¿Okay? Que es su derecho. Eh, y sí, a lo mejor a nosotros, si nos gusta Trump, no nos gusta que le hablen mal de, de que haga un chiste malo de Trump. <risa> claro. Pero también nos vamos a reír de un chiste sobre Ocasio Cortés. ¿No Así que... Yo, yo, yo me río de muchos chistes de Ocasio Cortés. Por favor. Que Ocasio Cortés es un chiste caminando, cada sí. vez que abre la boca es un chiste. Sí, el problema es que ya estamos en a un nivel de información que se distribuye tan rápido. Si uno está en una posición de servicio público, hasta cierto punto se tiene que volver sordomudo. Porque cualquier metida de pata vamos a ver, eh, verbal te la van a sacar en cara. Aunque tú vaya cualquier error, eh, cualquier entonces por eso este muchacho, el, el, gobernador. el gobernador este de, de Puerto Rico, que es un tipo... Eh, preparado, sí. no es ningún eh, no, es una familia que, que una es, familia es como los Bush y los el muchacho se de graduó, la historia entera de Puerto Rico se graduó de MIT en ingeniería bioquímica no, no una cosa, el muchacho brillante pero pensaba él que estaba en un ambiente donde podía hablar libremente right. entonces lo que dice Enrique eh, ya hemos, hemos llegado a una etapa donde ya no existe esa privacidad. La privacidad. Y, es un, y es, un, es un tema válido, porque en sí, es, vaya, si uno es un, un, si uno es un perro callejero cualquiera, tú puedes, nadie le interesa. Pero si tú estás en una posición política, right. ya se acabó el, el poder hablar francamente. Bajo por, el microscopio, ¿no? Como dicen. Claro, por, por, porque el temor de ofender siempre va a estar ahí por muy gracioso que uno quiera ser, por muy... Yo me acuerdo, Reagan tenía una serie de, de, de chistes que se repetían, y hoy por hoy eso es inconcibible. Él, él tenía un chiste famoso donde le insultaba tres y cuatro diferentes tipos de personas, que fue el, el chiste famoso del, de, del pato. Dice que... Si camina como un pato y hace cuacuá como un pato, un pato. No, 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 no. <risa> el, el que era de cómo tú, cómo tú sabes el italiano en una pelea de gallo. ¿Cuál es el italiano? No, ¿cuál es el polaco? Entonces, ese es el que trae el pato a una pelea de gallo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sabes cómo tú sabes que la pelea es patrocinada por los italianos? Porque el pato gana la pelea. Y sí, ¿no? Y es una serie... No, de... él, él lo crucifica. No, ¿Tú te imaginas? No, no, no se puede. No se no... puede. No se puede. Y ese es el problema. Y es verdad que es trágico. Porque llega el momento que tú no te das cuenta. Pero no todos los chistes se hacen perín. sino yo creo que... No sé, mira, el otro día estaba... Mira, ¿tú te acuerdas de Don Rickles? Oh, my God. Oh, oh my God. Don Rickles era el comediante que insultaba a todo el mundo. Todo el mundo. Y a la gente le encantaba que lo insultara. Yeah. O sea, porque el tipo lo hacía con una gracia. Era como las malas palabras por ejemplo. Y entonces, tú sabes, eh, Don Rico se hizo famoso. O sea, él, él se había hecho conocido. 
y estaba trabajando los lo clubes más chiquitos de Las Vegas. Uh -huh. Y estaba trabajando lo que le llaman el warm-up. Cuando tenías una estrella, él era el que estaba antes de la estrella, haciendo como el preliminarista en el boxeo. Y una noche llega Frank Sinatra y no se conocían, ¿okay? Y tú sabes que Frank Sinatra tenía la fama de tener conexiones con la mafia, que la tenía. La tenía, eso no... Con los genoveses y los duques y todo eso. Y entonces, ¿cómo se llama? Don Rickles, oye, jovencito, dice, ¿What? Aquí en la audiencia está Frank Sinatra. Frank me salvó la vida a mí una vez. Dijo, ya es suficiente, muchacho. <risa> Tú sabes eh... Frank Sinatra se rió tanto que de ahí en adelante le hizo la carrera a Don Rico. Bueno, lo, déjame... lo empezó a poner en los mejores nightclub, a darle los mejores contactos. El tipo se hizo fabuloso. Frank Sinatra tiene una entrevista con Don Rickles y con eh, Johnny Carson uh -huh. y cuenta una historia. Yo no sé, supongo que sea un, un cuento de Frank Sinatra donde Don Rickles estaba en un bar y Don Rickles se la acerca y le dice: Frank, estoy tratando de impresionar a esta muchacha que la tengo allá sentada conmigo. ¿Tú crees que tú puedas pasar y saludarme? Y Frank Sinatra le dijo, sí, está bien. Y entonces él estaba comiendo con la muchacha y viene Frank a saludarlo. Y dice, Don, ¿cómo tú estás? Y Don Rickles dice, Frank Sinatra, lo me dice, Frank, tú no me ves que estoy comiendo con esta mujer. Tú me puedes dejar tranquilo por lo menos esta noche. Y no me... <risa> Tremendo tipo Don Rickles. Así que, bueno, vamos a pasar al corte comercial con Freddy Corea. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Señores, en ambiente, vamos a poner en ambiente ¿Qué le parece si hacemos la clave? En julio, todos nos preparamos para la gran fiesta de verano de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. Esta es la mejor manera de agasajar a nuestros oyentes por su constante audiencia. Y dentro de esta mega celebración festejaremos dos acontecimientos. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto. ¿Y tu cumpleaños? 
Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Palax 107 y Flagler. 